0: Archspace. Kvalitní prostor.
1: Dámy a pánové, vítáme vás u 22. dílu našeho podcastu Archspace. Za mikrofonem se hlásí Jan Gerich a... Martin Hlavica, ahoj. A dnešní host, čerstvý architekt Jan Čech. Ahoj. Ahoj. Tak nám prosím tě, ne představ své práci, která byla oceněna v soutěži Diplonky roku 2021 a získala přesně speciální cenu společnosti Helus.
0: No, tak je to... Projekt se jmenuje Rius Centrum v severním městě s podtitulem Dílny sídliště Ďáblice. A je to vlastně návrh budovy dílen, pronajímatelných dílen, která obsahuje i veřejnou dílnu a právě to reuse centrum, mm-hmm. k čemu se možná dostaneme dál, no, nevím, jestli to mám hrvnou vysvětlit.
2: Rius znamená reuse, by the way, to byl můj poznatek před začátkem toho rozhovoru.
1: <laughs> Výborně jste to vysvětlil, už jsem se bál, že nebudeme mít už dál o čem mluvit. <laughs> uh, řekni mi, ty máš jakou vazbu k sídlišti diablice? Da-
0: No, vlastně žádnou. Jseš dělábil? Myslím si, že spíš nejsem. Ale to sídliště je vlastně jedno z mých hodně oblíbených v Praze. Myslím si, že je to jedno z nejkvalitnějších. Já jsem se k tomu zadání dostal tak jako jako společně s celým ateliérem, nebo vybírali jsme to v rámci předdiplomového semináře. Ale ten výběr toho konkrétního místa byl na vedoucím práce, takže. Jako...
2: Takže on vám on zadal jako parcelu nebo místo a vy jste měli uh, se rozhodnout, co s tím udělat, jak to proměnit.
0: Uh, to zadání bylo definované tak, že to v, v centru toho sídliště, že jak, jak ty sídliště mývají takový ty, uh, jako uh, tu občanskou vybavenost, kde jsou ty různé, uh, jako obchody, kavárny, mm-hmm. tak zrovna to sídliště Děáblice má takový jako větší centrum kde je kulturní dům docela velký, kde v současnosti třeba zkouší filharmonie. A bývalo tam i kino, první první multiplex v Praze vlastně, (laughs) protože tam byly dva sály a tady to kino někdy asi před před, třema rokama tak nějak odkoupil soukromý investor a vlastně ho zdemoloval. A tak vlastně to zadání je na místě tady toho jako e, zdemolovaného kina e, nabídnout vlastně tomu centru, nebo navrhnout do toho centra dům, e, kde bude právě možný pro nějaký jako malý podnikatele nebo nějaký jako řemeslníky e, si pronajmout jako koji, nebo ne koji, ale prostě svoji dílnu, e, kde budou moct jako provozovat svoji živnost nebo nabízet nějaký jako Svoje služby typově jako opravy, broušení, nevím, nožů, opravy nábytků, prostě tady takový to drobný, drobný řemeslničení, protože, a to bylo právě i, i jakoby předmětem toho předdiplomu, že jsme vlastně vybírali jakoby tu funkci, kterou chceme navrhovat, nebo to, o čem by mělo, měla být ta budova. A přišlo nám, že tohle je vlastně nějaký jako segment toho trhu, který vlastně je trošku vytlačovaný a že vlastně se chceme zabývat tím, jak, jak, jak to vlastně vrátit do centra toho dění a, a vlastně, no, takže, takže jako o tom.
1: My, mám, my máme zrovna doma pokaženou elektrickou konvici, <sík> tak tu bych si tam mohl přijít, nechat opravit?
0: No, kdyby tam byl někdo, kdo by to uměl, tak rozhodně jo. To je právě jako typově přesně ta, ta činnost, která by se tam dala
2: jako provozovat. Hmm, za mě zase jako problém, dejme tomu třeba u kalhot, to využívám. Často mají babičku, která mě zkracuje, anebo různě jako prodlužuje. Vůbec si vlastně nedokážu přesně, kam bych s tím tady šel.
0: <laughs> no, tak to by bylo přesně tohle místo. Zároveň uh, nám přišlo, že to jako hodně sedí do, do centra tady toho jako tisícového sídliště, uh, kde uh, zároveň vlastně se tak trošku vytrácí z toho centra ten život. Vlastně je to uh, jenom takové transitní místo, kudy lidi chodí z těch paneláků na metro uh, a jez, jezdí do centra do práce a pak zase večer jako se vrací, nakoupí si tam ve velkém obchodě, a, ale jako prakticky jenom tak jako proudí skrz. No a tohle byl právě ten, i, i ta jako věc, která mě na tom, na tom místě zajímala jako ještě jako víc hloubky. Takže já jsem oproti svým kolegům v ateliéru se rozhodl tam umístit ještě jako zároveň veřejnou dílnu, nebo se tomu jako někde říká sdílená dílna. Je to jako trošinku něco jiného, ale prakticky jako si to můžete představit jako místo, kam, když jako ne každý má doma prostě nářadí, ne každý má jako vrtačku, ne každý má jako jako větší pilu a tady tohle je prostě místo, kde, kde, uh, kde tady všechno to jako služitější nářadí mají, takže když já potřebuji jenom něco drobně opravit, ale nemám na to specifický jako pomůcky, tak tady můžu přijít a za nějaký jako drobný peníze jako prakticky, jako když chodím do knihovny, si to tam můžu přijít nechat, nebo ne nechat, ale já sám, sám si to můžu přijít opravit. Jako a zároveň tam je uh, nějaká jako obsluha, která tam uh, může vlastně něco dělat ještě svýho a tam mi může pomoct, když budu potřebovat nějakou asistenci nebo, nebo mě jako naučí nějaký ty věci, které zrovna neumím.
1: Takový tačka který... Poradí. No, takový taťka. To by se hodilo, že?
0: Jako <laughs> mentor. No a pak právě ta třetí funkce toho, toho domu je to reuse centrum, což uh, asi není moc známá věc. Je to uh, prakticky, by se to dalo přirovnat k tomu, že je to bazar, nebo vlastně něco mezi, já jsem v té anotaci té práce říkal, něco mezi bazarem a obchodem s designem. Je to vlastně místo, kam, když mám nějakou jako starou, rozbitou věc, tak ji tam můžu donést, a když už ji nechci, tak ji tam vlastně jako nechám. A ty, vlastně, ty pracovníci toho reuse centra se na ní podívají, opraví dají jako do pořádku a nabídnou ji jako k prodeji dalším lidem. Takže vlastně si tam můžu zároveň přijít koupit nějakou jako opravenou věc, která je vlastně jako na úrovni téměř no, no, nové věci, Uh, ale prostě mám, mám jako, vím, že to není, uh, že to je prostě udržitelnější. Vím, že uh, když už to něco vydrželo, tak to pravděpodobně zase něco vydrží a uh, no, má to jako
2: mm-hmm.
0: víc Rozumím, mikrobů. potrhaný
2: křeslo, který tam třeba přečoní a nabídnou jako dál.
0: Pipově dělá se, to, dělá se to hodně tady ten princip s nábytkem většinou s nějakým jako starším uh, pořádnějším dřevěným nábytkem. A uh, ten je jako na to ideální, nebo jako kola, mm-hmm. uh, nádobí uh, nebo, nebo třeba nějaký svítidla. To jsou jako um, klasický sortiment takových reuse center, který u nás se pomalu rozjíždějí. Uh, někdy, myslím, uh, m, jako na jaře loňského roku byl dokonce nějaký grant Ministerstva pro místní rozvoj na uh, zřízení reuse center, jako obecních reuse center což mi přijde skvělý, takže postupně jakoby vlastně vznikají i ty jakoby obecní reuse centra. A e, v různých městech, e, já vím konkrétně jako v Praze a v českých Budějovicích, tady ty reuse centra vznikaj- vznikly jako z, z nějakých jako natření lidí, který prostě se rozhodli, že, že tohle může fungovat a našli nějaký prostě obchodní model, e, že to prostě rozjeli. A já jsem se právě byl v jednom takovém reuse centru podívat, e, Praze. Na Florenci jmenuje se to Spokoje do pokoje. A to je právě přesně nějaké místo, kde, kde jako nadšený lidi pro tuhle myšlenku začli vlastně svážet od lidí jako kvalitní dřevěný nábytek a právě jako přesně dělají tohle, co, co si říkal, jako nějou starý křesla, vyspravujou nějaký jako dřevěné židle, stoly, nějaké komody, dávají tomu nové laky a vlastně to pouštějí dál do oběhu.
2: Věřím, že to taky může být zajímavý biznes, když někde u babičky na pudě halabalu křeslo nebo něco podobného, že to může být i zajímavý zdroj obživy, dejme tomu.
0: Já si myslím, že to to většinou teďka tady v Česku nefunguje na úplně plně komerční bázi, že to je vždycky nějak... Uh, Jakože to nějakým způsobem podporuje, jako to město konkrétně v tom spokojení, do pokoje uh, je podporují tím, že mají jako, nekomerční nájem jako, snížený, uh, protože to město prostě konkrétně tady, myslím Praha 8, uh, jako vlastně jakoby chce, aby tam taková věc byla. A, uh, takže si myslím, že to může fungovat i takhle, ale třeba v tom Švédsku, kde kde tady, ten, tady už jsou jako s tím jako daleko dál, tak uh, už otevřeli i jako první supermarket Rius. se to Retuna a jasním, že je to v Eskilstuně a prakticky to je jako, dá se to představit jako IKEA, kde jsou všechny věci z druhé ruky. Uh, vlastně to je jako zajímavá věc. No.
1: Nevzniká odpad a lidi ušetří. Přesně. Uh, já jsem se dočetl v tvé diplomce, že právě ta inspirace přišla ze skandinávských zemí, ty si teď zmínil Švédsko a je to teda tam, kde jsi na to narazil, nebo taky jsem zaregistroval, že jsi byl na stáži v Helsinkách?
0: Byl jsem na stáži v Helsinkách, no, to, to je jeden z důvodů, proč jsem právě to téma chtěl nějak jako zpracovávat, protože jsem tam, byl teda stáž na Alto University v Helsinkách a jsem tam absolvoval ateliér Reuse of Buildings, což vlastně tuto myšlenku reuse, aplikuje ještě dál na, na věc, ve který se ta myšlenka jako hodí ještě daleko víc, myslím, na budovy. A my jsme reusovali v rámci toho, nebo navrhovali jsme reuse, nebo znovu využití tropického skleníku v Helsinkách, což byl jako hodně zajímavý projekt. A měli jsme k tomu jako přednáškový předmět, kde přicházeli různí odborníci který vyprávěli o různých aspektech jako toho, co je udržitelné stavění, co je jako vlastně udržitelné pro společnosti a, a o st- jako strašně zajímavých věcech. A tam právě jsme měli celou jednu přednášku o tady tom principu reuse ve stavebnictví, kde vlastně ve Finsku teď se rozjíždí systém jako reuseování stavebních materiálů, což, což vlastně jak třeba já si tím nejsem jistý, ale myslím si, že, že třeba v Holandsku nebo, nebo v Belgii tohle už taky vlastně mají docela jako, jako daleko a pak jsou to tedy ty skandinávské země, no, jako Švédsko Finsko, kde jako si myslím, že ta myšlenka je, je jako usazená v hlavách lidí, jako jako běžných a, a jako jsou tam prostě dál v tom. No. Hmm,
1: Tohle je určitě teďka velký trend v, v, v architektuře, v, obzvlášť v Evropě. Myslím si, že je to součást nového Bauhausu doktríny Evropské unie, jak v současnosti stavě, stavět, aby e, nedocházelo k zbytečnému plítvání materiálu a, a ostatně v Evropě už toho máme postaveného docela dost, takže je tady na co navazovat a co konvertovat, že jo. A ty se k tomu k takovému úkolu dostal i v rámci e, své práce na trojském diplomatickém areálu?
0: A, ah, jo, to je pravda, no. to je pravda. E, to byl předchozí projekt, jako, e, no, tu už je třeba tři roky.
1: To jsem dělal ještě před tou stáží. To jsem
0: dělal ještě před tou stáží, no, to, e, ale to bylo spíš motivované tím, že jsme jako ateliér zpracovávali e, tu troju, jako čtvrť a to bylo zrovna v ateliéru Cikán nebo Cikán Ertl, kde vlastně ten princip práce je takový, že ta parta těch studentů si společně vlastně jako projde to území a ty starší určí nějak jako kam by měl směřovat ten urbanismus v té oblasti a potom ty mladší si jako rozeberou dílčí vlastně jako úkoly v tom území a v tom území je tady ten Bočanův diplomatický areál, který je jako...
1: Popiš nám to trochu.
0: No, tak to je, uh, to je areál několika jako bytových domů, ať se to vlastně nezdá na první pohled, uh, od architekta Jana Bočana. A uh, vlastně myslím si, že kdo, kdo to zná, jak si uvědomuje, jak, jak vlastně jakoby takový jako mimozemský vzhled, ty domy mají, nebo takový jako hodně jako abstraktizovaný a, a je to hodně specifický druh bytlení, který se stavěl nikdy, jestli teď nejsem jistý, někdy jako na konci 80. let, nebo nechci, nechci kecat, a, pro diplomaty. A takže jsou tam jako obrovský byty, a, který ale, protože to bylo stavěné technologií nějakých jako tunelových bednění tak mají prostě hrozně jako hluboký dispozice se světlem jenom jakoby na těch koncích. A, a jakoby pro bydlení se to zdá vlastně jako skoro, já jsem tam teda nebyl, ale přišlo mě, že ty byty jsou takové jako, jako temný. A zároveň vlastně jsou to metrové byty a v každém, tam je asi nevím, 12 domů a v každém tom domě jsou jenom tři byty. A jsou, jsou to vlastně takový, je to takový zvláštní druh, druh bydlení a a vlastně se ukazuje, že, že to, že, že jako ti, ti nájemníci tam moc ne, jako by se nedostávají, protože je to drahý a vzniká tam takový geto uh, vlastně těch jako, bohatých nájemníků, tak uh, ta myšlenka byla uh, vlastně pokusit se vzít tady tenhle areál a jako redefinovat ho pro současné bydlení nebo pro jakoby současný svět, uh, tak aby nebylo nutné Vlastně to byla jakoby myšlenka památkový péče bez nutnosti jako památkové ochrany, aby vlastně se zachoval ten charakter těch domů tak, jak to Bočan navrhl, ale aby to bylo jako údržitelný ekonomicky. A zároveň, aby to prostě splňovalo nějaký dnešní požadavky, co se týče nějaký tepelné techniky a tak. Takže vlastně jsem vzal ten jsem vzal ten areál, docela hodně věcí jsem vyboural, něco něco jsem přidal a a vlastně jsem to tak jako posunul nějakým svým směrem. Ale vlastně chtěl jsem, aby ten základní duch toho místa, který tam navrhl ten bočan, tak aby tam zůstal, aby to prostě pořád byly ty abstraktní monolity, ale aby se v tom dalo nějak současně bydlet. Zpětně ten projekt hodnotím tak, že že, Dneska bych ho udělal jinak, ale jakoby tady ta myšlenka, na který ten projekt stál, mě přijde jako
1: důležitá, no. Ono se to ve své době minulo účinkem, ti diplomati se tam nějak nenastěhovali, že?
0: Ono, to, ono se to, myslím, nějak jako sešlo s revolucí a, a prostě nějaká špatná schoda náhod, že, že pak a, že ty diplomati tam snad jako moc dlouho nebydleli, no.
1: Já jsem se díval, co dalšího zajímavého si zpracovával a zaujalo mě, že od rezidenčních projektů a bydlení přes diplomatický areál se se dostal k k tomu skleníku v Helsinkách v areálu Vysoké školy přírodovědy a pak si zpracovával dokonce novou národní knihovnu.
0: Je to pravda, no.
1: Tak, tak ty úkoly tak jako bopnali až, až na tu Národní knihovnu. Tak při, přibliž nám svoji Národní knihovnu a, a kam si ji umístil.
0: No, to, byl, to, to, je, to je můj hodně oblíbený projekt teda. To bylo, jako, asi, asi je potřeba říct, že já jsem ho hodně našel takovej, jako hodně jako našel svoje místo v ateliéru Kuzemenský na, na Fakultě architektury ČVUT kde jsem strávil asi 6 semestrů a, a tohle, tohle zadání se dělalo právě u Michala Kuzemenského a bylo to jako jedno z nejambicióznějších zadání, co se tam dělalo. A právě jako vycházelo to přímo vlastně z té soutěže, nechvalně proslulý, mhm. a jako zadání bylo definované tak, že jako máme vybrat ideální místo v Praze, kde to podle nás má být a na to místo máme navrhnout tu novou budovu podle toho programu z té soutěže. Takže my jsme všichni dostali jako osm stránek tabulek e, jako prostorového programu a to jsme se snažili jako naplnit, jako kdybychom se účastnili té soutěže. Ale jako by mělo to právě tady ty dvě části: jedno výběr místa a druhý jako navrhnout tu budovu. A já jsem se teda rozhodl e, to umístit místo hotelu Hilton na Rohanský nábřeží, což je trošku kontroverzní. Bylo tam právě tady to jako, když jsme mluvili o tom reuse, tak kolegyně z ateliéru, který na to dělali diplomku, tak se rozhodli vlastně jako znovu využít, nebo jako reusenout hotel Hilton sám. Lenka Levíčková s tím pak byla, myslím, druhá tady v té soutěži, kvůli který tady dneska jsem. A to byl teda jako projekt. A, no a já jsem tehdy tu tezi postavil tak, jako že to celé místo je takový trošku jako, takový ucpaný tím, jak, jak, tam, jak tam možná jako bez nějaké jako dostatečné regulace se tak jako snesly ty veliké domy. A, a přitom je to ale vlastně uh, jako hodně důležité místo v rámci Prahy to tam vlastně v tom projektu je taková urbanistická úvaha, že vlastně v centrální Praze se jako opakují důležitý náměstí a důležitý jako veřejný prostory zhruba po 500 metrech a vždycky vlastně jako navazují na ně ty jako předmostí těch důležitých mostů. A to samé je právě tady to místo na té Florenci, jako tady ta jako jizva po, po těch městských hradbách, a která si myslím, že, že jako už, už dávno dávno potřebuje nějaké jako řešení, ale kvůli jako spoustě různých návazností tam je to prostě hrozně jako zauzlovaný místo. A tak já jsem si prostě řekl, že si to postavím jako akademickou úlohu, nebudu řešit jako teďka, jestli je to udržitelný nebo není. A řek, řekl jsem si prostě, co kdyby to místo vypadalo jinak. Jako bez toho jako řešení, jak by se k tomu došlo, tak co kdyby to vypadalo jinak. A navrhnul jsem tam právě tu novou národní knihovnu. Taky vlastně jakoby s myšlenkou toho, že naproti přes řeku je plánovaná filharmonie, že ten Hlávkův most je jako hrozně důležitý most, s tím, že vlastně jako v budoucnu se má sklidnit jako magistrála, takže vlastně se z ní jako má potenciál stát nějaký jako bulvár, kolem kterého třeba lidi budou chodit, že to tak jako může nastartovat jako rozvoj tady téhle oblasti k nějakému jako lepšímu stavu. A takže jsem vlastně na to, na, jako k tomu předmostí tady toho uh, Hlavkova mostu, navrhnul tu uh, národní knihovnu, která, <laughs> a to si dostávám k té druhé části té úlohy, uh, k tomu návrhu té samotné budovy, je. Uh, má takovou jako nízkou podnož a pak má velkou, 85 metrů vysokou věž, ve které je ten, ten jako archiv, takový to jako bájný. jedna kniha nebo jako jeden výtisk od každé knihy, která tady kdy vyšla. A tak to je prostě schovaný tady v té věži, která díky tomu, že je v tom ten archiv, tak nemá žádný okna. Je to prostě obrovský blok, který tam prostě sedí a je vidět ze všech stran. A tak vlastně jako tam jako označuje tím špendlíkem, jako je je, je tím špendlíkem, který označuje, jako tady se stane něco důležitého, tady prostě je to taky, taky jako zajímavá část města a má jako potenciál takhle spojit ten Karlín z jedné strany s tím novým městem a a, a vlastně tam jako nastartovat ten rozvoj. Teď to byla taková ta myšlenka. No.
1: Já bych měl otázku, jak se díváš na ten kaplického návrh, který teda ty knížky dal pod zem, což údajně teda nebylo úplně podle pravidel?
0: No, já, já si nejsem, teďka nevybavu, jak byly ty pravidla. Tam, tam byla nějaká jako regulace s tím, že, uh, že ty archivy mají být mimo, mimo jako vlhkost, Uh, což byla nějaká jako kontroverze kolem toho, uh, uh, a vím, že právě jakoby K- Karmody Graur, který byli jako druhý, právě šli tady tou cestou té věže, nebo nevím, jestli byli třetí, možná, možná teď nevím, ale uh, mě principiálně nepřijde špatně, jako že, mm-hmm. <laughs> že jsou ty archivy pod zemí. Jako vlastně, uh, že on, on, to je stejně jakoby jako robotický zakladačový systém, takže to může být jako bunkr, ve kterém je spousta regálů. A jako věřím tomu, že technicky se to dá jako vyřešit takže že prostě do, se do toho ta voda nedostane. Ale myslím, že kolem toho byla nějaká takováhle kontroverze. No. A já si teda myslím o té kaplické knihovně, že hlavně se řešil jako jiný problém, než byl, než byl důležitý a to, že to bylo prostě špatně vybrané místo. A, a že, že prostě jako tam, tam ta Národní jako nepatřila. A... Aha, proč? Já si myslím, že, <laughs> že, že, že jsou jako jiný lepší místa. No. Vy, vy, to, že jsem to prostě umístil, tak se hmm. to umístil. Jako, uh, myslím si, že takovýhle velký, velký důležitý stavby a ono jakoby už, už jich za tolik nezbývá. Uh, se mají umisťovat někam, kde právě to jako pomůže rozvoj té lokality. Kde si myslím, že jako letenská pláň je zrovna docela jako zafixovaná věc a možná by měla být zafixovaná. A, a vlastně na druhou stranu je, je ta bubeneč, která vlastně je zafixovaná z podstaty a že je vlastně jako škoda nevyužít jak, tady ten potenciál jako někde, kde, kde ten rozvoj může ještě nastat. Jakoby, uh, No, zároveň vlastně pro mě třeba v hledání toho místa byla důležitým parametrem jako dopravní dostupnost veřejnou dopravou, což vzhledem k tomu, že ta Florence je jakoby přestupní stanice metra, zároveň tam je blízko vlastně Masarykovo nádraží, což je jakoby stanice, kam dojíždí všechny S nebo ty, ty jakoby linky S, tak, tak vlastně mi to přišlo jako hrozně, hrozně jakoby dobrý místo to tam umístit a na, na té hračanský je to takový bokem, no, nebo no, ta knihovna by ještě nevíc nebyla na Hračanský, ale vlastně jako 500 metrů odtud.
1: Můžeš mi vysvětlit, jak ses dostal při volbě diplomové práce k takové vlastně až banální úloze, po tom, co jsi teda vypracoval na Hrodní knihovnu. <laughs> tak se rozhodl pro takovou lehkou, odstranitelnou, modifikovatelnou stavbu v centru sídliště. <laughs> a vlastně tam i
2: píšeš, že když by to nenašlo tohle využití, tak je, že to je připraveno pro nějaký nový smysl té budovy, nebo pojmout jako nový, nový smysl. No,
0: uh, my jsme původně, já jsem to dělal s, s dvěma kolegyněma jako, jako diplom a naším úkolem bylo najít to zadání. A náš první parametr byl, aby to byl malý barák. Aha, jak to? (laughs) No, protože já jsem nikdy malý barák nedělal.
1: (laughs) Je to, takže čím menší, tím těžší?
0: No ne, spíš je to tak, že vlastně člověk, já si myslím, že člověk do toho v v té škole, v rámci toho jako školního zadání, do toho vždycky dá stejný jako množství toho, té práce. Ale jde o to, že když dělá velkou věc, tak se vlastně nedostane k detailu. A když dělá malou věc, tak prostě tam není tolik co řešit jako v urbanismu, není tam tolik co řešit jako v těch jako městských vztazích a může se soustředit na to, jako udělat si hezký zábradlí, nebo prostě, aby jako vyladil každý to místo v tom domě a, a včetně toho, jak se ten člověk bude cítit, nějaký jako, nevím, jako povrchy, prostě materiály, k čemu se jako u zadání, jako je Národní knihovna, zde nedostane. Ten, ten to vlastně jako všechno skončilo na koncepční úrovni a, a, a přesto, že to byl jako zážitek, tak, tak jsem vlastně jako na diplom chtěl nějaké jako menší zadání, což vlastně nakonec vzhledem k tomu, že to Michal zadal jako včetně úpravy veřejných prostor, tak to zase tak malé zadání nebylo, ale jako bylo to jednoznačně takové jako příjemnější v tom měřítku, že, že se jako dalo dostat k těm jako detailům, kam, kam si jako zapojím tu brusku do té zásuvky a, a jak bude vypadat ten prostor té materiálový banky, která tam je a, a kam se budou otevírat který dveře, tak to by člověk měl řešit jako vždycky, ale prostě kde bude mít ten stůl a tak. No.
2: Ty jsi zmiňal školu, jaká zkušenost pro tebe na ČVUT byla nejúžitečnější?
0: <laughs> no, to je těžká otázka. Mm-hmm. Já si myslím, že, že mě hlavně jako hrozně ovlivnil ten ateliér toho Michala Kuzemenskýho, kde já si totiž myslím, že v tom studiu je nejdůležitější jako, jako najít někoho, kdo v tobě jako vzbudí nadšení, nebo nadšení pro tu práci, nebo prostě to přesvědčení, že to dává smysl a Vlastně jako by to, mě, to pro mě byl tady ten ateliér. A uh, takže jako by, to, to bylo jako asi nejdůležitější věc a možná proto jsem tam strávil jako půlku studia a navíc tam je to takový, jako, že, uh, že se navšem, nebo jako z začátku se hodně pracuje společně a pak se vyjede po pěti týdnech na, na Kačeří do, na Broumovsko do, do, do takové chalupy. A, Pět dní tam prostě se prezentuje a, a v noci pije pivo a, a, a je to takový jako je tam team spirit prostě a, no, takže, takže, takže asi tak jako to, to, to pro mě bylo taky jako nej, nejdůležitější věc na té škole.
1: Jak teďka vnímáš Český trh nebo Českou architektonickou scénu, když jsi teda čerstvý absolvent, tak do čeho jsi to absolvoval? Klidně si kopni. Nebo si namaš. A pojď si zavřít dveře. No,
0: no jaká těžší otázka. Já se v tom trhu teďka no, na, na té scéně snažím tak jako rozkoukat. Uh, no... Přijde mi, že, že vlastně, no, je, mi, je mi líto, že oproti těm jako, severským zemím, který já mám rád jako hodně a který docela sleduju, tak, tak se tady prostě většina témat vůbec neřeší, nebo jako nevětšina. Spousta témat se tady neřeší. A jako třeba mám pocit, že v té udržitelnosti jsme prostě hrozně jako, Čím
2: to je? to jako nějaká společenská nálada nebo společenská zkušenost s vzděláním? Čím, čím to?
0: Asi jako. Těžký tohle říkat <laughs> jako z pozice jenom pozorujícího
1: architekta, ale... Češi jsou možná konzervativní,
0: ne? Asi jsou, no. Jak, jako, po, jak, já si myslím, že jako Češi asi málo přijímají jako, tak jako pružně rychle ty trendy. Hmm. Zároveň tady máme spoustu jako elit, který, který pořád razejí to, že jako klimatická změna je jako hooks a, a prostě přitom ta realita jako jako ještě dramatičtější, než vlastně si, si jako představujeme, jako když se o tom bavíme. Že jo? A, a no, vlastně si myslím, že, že jako by prostě v Česku nějak jako málo průžně přijímáme ty trendy a, a nějak to jako pomalu prokapává do toho do tý, do, do tý jako situace na té scéně. No.
2: Mně mm. to ještě přijde, že to je teda absence městských architektů. A když už tam jsou, tak s tímhle,
0: s tímhle nemám zkušenost, ale, ale myslím si, že se to lepší už. Jako myslím si, že jako znám, znám několik případů, kde to, kde to s těmi městskými má jako funguje skvěle. Třeba jako malý městečko, Česká kamenice, tam, tam vlastně kamarád dělá, dělá starostu a a ty jsi městský architekt. Mm. Ne, 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 ne ale, ale mají tam skvělýho, skvělýho městskýho architekta. Mají tam mají skvělý pivo,
2: Tam to zní, že je všechno dobře.
0: No a, a, no a právě s tím starostou tam teďka jako všechno prokouklo a, a jedou tam několik projektů a myslím si, že že jako když je osvícený vedení města, tak, tak jako se to hejbere dobrým směrem. Myslím si, že právě teďka v posledních letech jako se to jako zlepšuje. Já jsem třeba z hlavy, a, a, a tam teďka jako s, s tou primátorkou, která teďka pomalu končí a k, která byla vlastně za mě jako hodně, hodně dobrá, tak se teďka taky jako stala spousta jako skvělých věcí za, za to poslední volební období. Takže jako já si myslím, že to zpěje jako k lepšímu určitě.
2: Pevně v to věříme. Jaké jsou vlastně tvoje další plány? Pokračuješ ve studiu, koukáš po nějaký své vlastní činnosti, nebo se chceš zapojit do nějakého ateliéru?
0: No, já teďka vlastně od té doby, co jsem jako na začátku léta diplomoval, tak pracuji v kanceláři rearchitekti. A, a, takže jakoby se snažím sbírat ty zkušenosti v té praxi a v současné době se snažíme s přítelkyní dostat někam na stáž, do, na pracovní stáž, jako někam do zahraničí, jako do Stogolmu. Mm-hmm. A, a ještě teda to není nic jistého, ale, ale snažíme se uh, sehnat nějakou takou stáž. Takže, takže plány jsou takové, jako nabrat zkušenosti ještě někde v zahraničí. A jak se vrátit a zúžitkovat je.
2: My věříme, že se vrátíš, že to tady jako trošku <laughs>
1: <laughs> <laughs> Že Přispíš. to tady trošku jo, jo, přece, tak. Ještě poslední otázka. Ty jsi dostala zvláštní cenu společnosti Helus hm. v rámci té přehlídky. Tak jak je tvůj oblíbený stavební materiál? <laughs> a pro zrovna cihly? <laughs> Ty si připravoval dlouho tak.
0: <laughs> no. Uh, ne, jak já nevím, já si myslím, že oblíbený stavební materiál, tak každý prostě projekt potřebuje nějaký stavební materiál a, a ne, nedá se to jako říct, že je jeden oblíbený stavební materiál, tak já moc nemám rád tady ty otázky <laughs> typu, co je tvoje nejoblíbenější jídlo, tak, <laughs> tak uh, no, ale, ale v rámci toho, v rámci toho, to je taková spíš perlička, v rámci toho diplomu jsem jako se koukal na různý, jako Alternativní materiály a zjistil jsem, že tady někde na Jižní Moravě nějaká firma se snaží vyrábět jako konstrukční desky z odpadků, hmm. z lisovaných odpadků, což mi přišlo vlastně jako docela jako hodně zajímavá věc, že vlastně místo toho, aby se používaly jako OSB OSBčkový desky, tak, takže se dá prostě použít lisovaný odpadky, který se prostě nějakou jako vysokou teplotou zbaví těch jako bakterií, které v tom jsou prostě se, se jako do, do pevné desky, takže...
1: Mluvil jsi o tom, že u nás se ty současné trendy dostávají spožděně. Jaký teda je ten současný trend v architektuře? Je to ve využívání nějakých udržitelnějších materiálů a je to třeba v tom, že se nemají stavět tak masivní, megalomanský budovy, ale spíš takový lehčí stavby, jako třeba zrovna to tvoje reuse centru, rius centrum zďáblit.
0: <laughs> no, to je právě, to, to je vlastně vtipný, protože v měří už centrum je navržený právě naopak, aby nebylo jako lehký a, a jako, že to není dočasná stavba. A, abych odpověděl na tu otázku, tak si myslím, že, nebo takhle, já, já si myslím, že jako na každý, jako té lokální scéně se prostě jako dějou jiný trendy na tom, co sleduju já, tak vlastně, nebo jako to, to co zajímá mě v té udržitelnosti, tak Jakoby ten trend, jako koukat se na ten problém daleko komplexněji, než jsme se koukali doteď, že to není jenom o materiálech, že je to prostě i o vážení všech jako možných jako vstupních parametrů a o, o jako sledování celého životního cyklu té stavby. Takže jako nekoukat se jenom na to, jaká je, jaká je ta zátěž jako při stavbě té budovy, ale i jako provozu a pak jako při její likvidaci. A, a tak právě i pod, pod vlivem tohohle já jsem ten dům navrhnul tak, vlastně jako nejlepší formulace mi přijde ta, ta anotace, že ta, ta budova je vlastně trvanlivý regál z betonu, z betonu, který prostě něco vydrží. A stejně tak jako prostě tam kolem jsou baráky, který, který jsou z betonu a dají se prostě znova použít. Tak jako s většíma nebo menšíma obtížema, tak prostě jsem se snažil ten barák udělat tak, aby se dal znova použít s co nejmenšíma obtížema. Že, že vlastně ta dispozice toho domu, jakoby, jako, jsem se snažil, aby byla co nejvíc jako jaká pragmatická, jednoduchá. A, a aby prostě, když se jako třeba za 20 let ukáže, že to byla jako lichá cesta, tak aby se dalo prostě v tom udělat něco jiného. A, o, takže tam mám také jako systém, že, že ten, ta budova vlastně stojí na osmi takových velkých a čtyřech takových menších železobetonových jádrech. A v těch větších jsou ty jako hygienické zázemí pro ty jednotlivé dílny. Takže vlastně jsou to taky jako místnosti v těch sloupech a ten celý ten zbytek je volný. A ten se právě dá dělat z těch jako lehkých, jednoduchých materiálů, který se dá jako vyměňovat v řádu jako desetiletí nebo jako klidně let a, a můžou to jít klidně ty disky z těch odpadků, a je to vlastně jedno. A, ale jako a, když už se vlastně jednou investujou ty, ty jako náklady a nejenom jako peníze, ale jako by, i, i prostě jako by ty náklady jako vyjádřitelné prostě v té uhlíkové stopě, no prostě ta, ta, ta jako ekologická zátěž, tak se to prostě dá používat co nejdíl. A což jakoby věřím tomu, že je jako by, že to je jako lepší cesta, než tam třeba postavit montovanou konstrukci z ocely, která se sice dá recyklovat, ale ty náklady na ní jsou jako taky veliký a, a ta budova tam bude prostě třeba 30 let nebo 20 let, když ta budova z toho betonu tam může být prostě 100 let. A, a, no, takže tak.
1: a mohlo by to být z dřevostavby?
0: Jo, tak jasně, že by to mohlo být dřevo. A no. taky
1: by to nevydrželo těch sto let, že
0: ne? No, sto let by to nevydrželo. Jo, jo.
1: No to je právě věc, která mě u těch dřevostaveb tak nějak úplně nesedí. Tak mám radši, když ty baráky vydrží sto let.
0: No, a no, tak to, to je právě to téma toho to aha, Pracíme aha. právě k tomu tématu, že mně přijde jako důležitý, aby ty domy se mohly jako využívat furt dokola, že Činžáky na, na Vinohradech, no, jako my, my pražáci pořád používáme ty vinohrady pražský, kde jsou ty Činžáky prostě z 119. století, kde teďka sídlí spousta architektonických kanclů no, zubaři prostě a, a vlastně jako nemuselo se do toho domu jako stavebně skoro šáhnout. Tak tak jsou podle mě jako udržitelnější než nějaké nějaký jako baráčky, no.
1: Super, tak my tím moc děkujeme za návštěvu a držíme palce s další kariérou. Díky. Mějte se Díky, že jste přišel.
2: Ahoj. Ahoj. Ciao. ArchSpace. Kvalitní
1: prostor.